0: 74, le podcast vélo de Specialized avec Michael Carminati.
1: Et ce podcast sera sous le signe du 3 en effet, nous allons aborder le sujet du triathlon, mais pas n'importe lequel triathlon, celui qui fait rêver, celui qui reste gravé à tout jamais dans la tête des athlètes qui le font et le préparent, le triathlon olympique. Et en cette année 2024, l'ambition est grande. Trois Français et trois Françaises seulement seront retenus pour participer et tous avec des chances de médaille olympique. De plus, Paris organisera trois épreuves olympiques en triathlon. Et pour parler triathlon, nous serons trois autour de la table. J'ai la chance d'accueillir Charlotte Morel, triple championne de France en ultra-distance, et Fred Bollobre, triple champion d'Europe.
0: Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized.
1: Bonjour Charlotte, bonjour Fred. Salut Mika. Salut. Je suis super content de, de vous accueillir ici, dans les locaux de Specialized au Bagne. Alors comme j'ai dit, on n'est pas dans un studio classique. On a la chance d'avoir un studio de luxe. Le magasin est ouvert, ça résonne un peu. On va avoir des clients qui vont rentrer, qui vont passer, peut-être choisir des selles, des chaussures, des vélos. Mais on va, on va évoluer sur le sur le podcast autour de ça. Alors, on a bu un petit café. D'ailleurs, j'invite excellent
0: petit café, ah,
1: très très bon. J'invite les différents euh, auditeurs qui seraient sur Marseille, Aubagne, La Ciotat à venir prendre un café et à découvrir le magasin aussi. On va vous présenter Charlotte, donc la maîtrise du triathlon, trois fois championne de France 2015, 2016, 2017.
0: Exactement, ouais. Donc euh, trois fois championne de France longue distance, mais euh, avant ça j'ai commencé le triathlon par euh, le court distance. Donc j'ai été dix ans en équipe de France, j'ai fait quelques podiums sur Coupe du Monde et, euh, et Coupe d'Europe euh, sur court distance, donc la distance, euh, la fameuse distance olympique. Et puis après je me suis orientée sur longue distance, qui était une discipline, enfin euh, une distance plutôt qui me correspondait un petit peu mieux parce que la partie vélo qui se fait sans drafting euh, correspondait mieux à mes qualités de cycliste. Et euh, j'ai voulu profiter de, de cet avantage-là sur, euh, sur des courses comme euh, les Alpha Ironman et les Ironman avec euh, pas mal de podiums, effectivement, comme, euh, comme tu l'as dit. Et notamment sur euh, l'Embrunman qui est une, une course que l'on connaît bien euh, en France et d'ailleurs pas très loin de, finalement d'Aubagne. Hein, où... On a les Alpes à côté, euh, donc euh, c'est vrai que je me suis après spécialisé sur la longue distance.
1: On accueille aussi Fred, ouais. Fred Belaubre. Salut Mika. Trois fois champion d'Europe, je le disais en introduction. On va parler des Jeux Olympiques, mais on a la chance que tu en aies participé à deux, ouais. qui sont
2: Athènes en 2004 et Pékin en 2008, sur lesquels j'ai terminé cinquième et dixième. On abordera le thème de la préparation,
1: qu'elle soit mentale, physique. Euh, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais ces quatre longues années avant ouais, d'arriver, le... il y a la thématique des sélections qu'on va aborder qui sont assez dures est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce, ce sport par exemple
2: Oui ben, c'est vrai que moi au départ j'étais euh, nageur très jeune j'ai eu un, un papa triathlète on va dire euh, qui a lancé le triathlon en France dans les années 85 donc j'ai découvert la, la discipline très tôt et j'ai trouvé l'ambiance super je faisais euh, beaucoup de longueur euh, la tête dans l'eau euh, avec le club de natation et l'ambiance du triathlon m'a beaucoup séduit et j'ai commencé à courir et à rouler avec les, les copains et c'était vraiment super et ensuite j'ai intégré le, le sport-études à Boulouris en, à 15 ans. Donc tout de suite une démarche plutôt axée sur la performance cette fois et euh, les années junior puis senior et puis les Jeux Olympiques en, en ligne de mire rapidement également et en fait les, les années elles défilent et c'est vrai comme tu le disais tout à l'heure c'est vite un, un parcours du combattant de, de vouloir participer aux Jeux, aux Jeux Olympiques mais à la fois c'est aussi la beauté de cette épreuve et donc ça m'a animé pendant, pendant presque 25 ans de triathlon et il y a beaucoup de choses à dire. Une petite aparté, du coup
1: vous n'êtes plus athlète professionnelle, euh, vous êtes mariée femme et vous avez créé une continuité ensemble qui s'appelle My Tribe. Euh, Charlotte, c'est quoi My Tribe
0: en fait, My Tribe, c'est un accompagnement qu'on a souhaité proposer aux triathlètes amateurs, en fait à tous, pour un petit peu transmettre l'expérience que nous, on avait en tant qu'athlète et puis en tant qu'entraîneur, puisqu'on a aussi suivi des formations, des diplômes. J'ai un master en STAPS aussi et tout ça. Et du coup, c est, c est, ça s'est fait assez naturellement parce que c'est vrai qu'avec Fred, on a Peut-être cette valeur-là de partager un petit peu, euh, d'aimer partager avec les, les athlètes euh, nos connaissances, notre passion pour le triathlon. Et donc, on a créé My Tribe, qui est une qui propose du coaching individuel, individualisé, donc euh, du coaching au quotidien euh, pour pour tous les triathlètes, quels quel que soient leurs objectifs, et des stages euh, qui, qui les accompagnent sur 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 leur préparation pour pour un objectif.
1: Fred, c'est combien d'athlètes coachés Enfin, athlètes ou non-athlètes, mais c'est combien de personnes coachées aujourd'hui, uh, MyTribe
2: ouais, ma Maintenant, aujourd'hui, en, en 2024, c'est une énorme communauté. On... On ne compte pas les athlètes. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'être dans, dans la proximité, dans le coaching et dans, et dans l'échange sur les stages, l'échange physique. Du coup, la communauté grandit, mais il euh, y a des athlètes qui, qui préparent un objectif pendant, pendant six mois et puis qui, qui vont arrêter ensuite. Donc, euh, le, le chiffre est, est très variable. Ce qui est sûr, c'est que nous, on, on s'est entouré aussi d'autres coachs de confiance pour... Euh, Faire grand continuer de faire grandir la communauté et d'apporter toujours plus de conseils et garder la proximité donc euh, on est maintenant une petite team de coachs, il euh, y a des coachs aussi euh, qui, qui viennent nous aider euh, sur les stages, on a même euh, une cuisinière hors pair qui vient pour, pour euh, voilà, compléter l'équipe mais euh, voilà, j'ai pas, pas un chiffre précis mais c'est sûr que la communauté grandit et euh, on a même un nouveau projet professionnel qui est euh, d'avoir de, de, créé une plateforme d'entraînement pour euh, continuer d'améliorer la proximité avec les athlètes. Donc, tu vois, le, on ne on se donne pas de limites. Et, euh, et voilà, c'est ce qui est sympa aussi dans, dans notre quotidien.
0: 74, le podcast vélo de Specialized, Nical Carminati.
1: On va parler de, de, des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc les 30, 31 juillet et 5 août, il y aura donc trois épreuves, euh, une épreuve masculine euh, et puis un relais mixte. On va laisser un tout petit peu de côté pour l'instant le relais mixte. On va juste parler déjà de l'épreuve principale, l'épreuve dite triathlon olympique. Euh, Fred peut-être nous faire un, un bon explicatif sur ce que c'est qu'un triathlon longue distance et puis un triathlon olympique.
2: Euh, il faut rappeler rapidement qu'il y a quand même deux sports dans le triathlon très distincts. C'est le long et le court. Sur le court, sur la distance olympique, donc euh, S, M, euh, les distances, ça, ça représente à peu près euh, une heure d'effort ou deux heures pour euh, la distance olympique. Euh, à comparer du long distance, on est plutôt sur des 4, 5, 8, 10, 15 heures d'effort. Donc déjà, la stratégie n'est pas du tout la même, mais surtout la partie vélo est complètement différente puisqu'on on va plutôt ressembler à une épreuve de cyclisme pour la partie vélo sur le court distance. Donc euh, pour ceux qui vont regarder les Jeux Olympiques, euh, et je pense qu'ils vont être nombreux à Paris en 2024, la distance olympique, on verra des athlètes en paquet avec beaucoup de stratégies, des attaques, des virages, euh, un peu comme un critérium en vélo où il va y avoir des relances et, euh, et ça va s'observer un petit peu et peut-être même des... Des, de la, ouais, des alliances entre athlètes euh, plus ou moins adversaires donc ça va être super intéressant d'observer un peu les, les stratégies et les, les rôles de chacun alors que sur le longue distance euh, les distances étant plus longues euh, on, peut, euh, on peut avoir des règles un peu plus strictes et un effort plus solitaire donc euh, le, ce, ce travail d'équipe est interdit sur le triathlon longue distance, on n'a pas le droit d'être dans la roue d'un autre coéquipier. Il faut observer une distance de 7 mètres. Il y a des arbitres qui sont là pour mettre des cartons pour les athlètes qui, qui roulent un peu trop en groupe. Donc, euh, donc on est sur des efforts complètement différents. Charlotte, quelles sont les distances et quels sont les parcours Quelles seront les distances
0: Alors, euh, La distance olympique, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Euh, comme l'a souligné Fred, c'est un parcours qui va être très technique, euh, puisque c'est sous forme de un peu de critérium, donc avec 7 tours de, de 5,8 km sur la partie vélo, euh, beaucoup de relances, même de secteurs pavés sur les Champs-Elysées. Donc ça, ça va être très technique, il va y avoir, euh, je pense, des, des gros pics de puissance pour, pour les athlètes. Donc, euh, c'est un parcours vélo très intense. Et sur la partie course à pied, on est pareil sur quatre boucles de 2,5 km. Donc, ce qui va permettre d'avoir aussi un, un parcours très spectaculaire parce qu'on va aussi pouvoir, euh, sur place ou même à la télé, voir passer les athlètes plusieurs fois devant la ligne d'arrivée avant de franchir cette ligne. Donc ça va être vraiment un vrai spectacle et c'est ce qui fait la, la différence aussi avec entre un court distance, distance olympique qui est très spectaculaire, très médiatique, très rapide, avec un, un triathlon longue distance où il y a quand même plus de gestion individuelle, gestion d'allure et, et, et qui, qui, qui se fait plutôt sur la durée. Euh, après le, le départ, il se fait du pont Alexandre III.
2: Ouais, au plein, en plein cœur de Paris, je pense que là, euh, il va y avoir du monde sur, euh, sur le bord de la route pour encourager euh, bah, tous les athlètes et encore plus l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'on a une chance incroyable d'avoir cette épreuve olympique. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas le cas de toutes les disciplines. On est en plein cœur de Paris, euh, sur un, un format où il y a plusieurs boucles, on va voir plusieurs fois les athlètes, on sera quasiment au contact vraiment des athlètes. Hein. On n'est pas dans des gradins à à 100 mètres du spectacle. Là, ils vont passer à 1 mètre de nous et il va falloir se lever tôt. Nous, on a prévu se lever tôt pour, ouais. euh, pour aller... Euh euh, se placer sur les bords du parcours où on va, on va vraiment en prendre plein les yeux. Ça veut dire que le vélo
1: va faire mal pour la course à pied qui va arriver derrière C'est un effort qui est moins linéaire On va avoir des gros pics de puissance sur les relances, euh, sur, sur les, après les virages, des choses comme ça
0: oui, Tout à fait, ouais. c'est un parcours vélo qui peut être très usant. Comme disait Fred, stratégiquement, il y a, y a les gros nageurs-rouleurs qui vont vouloir un petit peu fatiguer les, les, gros, les gros coureurs à pied. Et donc, euh, oui, tactiquement, c'est vrai que ça va, ça va rouler certainement très, très fort. Euh, et, et ça peut, pour certains, euh, beaucoup jouer sur, sur la course à pied, sur la partie course à pied. Ça laisse des traces. Oui, ouais, tout à fait.
2: Oui, un petit peu comme en vélo où euh, on va essayer d'arriver euh, sur les, les derniers kilomètres euh, sans un sprinter dans la roue, hein, sinon on sait qu'on n'a aucune chance de remporter la victoire. Là, c'est un petit peu pareil euh, sur le triathlon, euh, quand on sait qu'on euh, on connaît chacun les profils de, de ses adversaires. Donc il euh, y, y a des excellents coureurs à pied qu'il faut essayer d'extraire de, de l'équation dès la partie natation, en nageant très fort, en roulant très fort dès le début, tout de suite, on monte sur le vélo, ça part à fond Et on va créer des alliances avec d'autres triathlètes qui sont là et qui ne sont peut-être pas forcément très très rapides en course à pied. Mais le coureur à pied, lui, qui est très bon en course à pied, lui il va tout faire pour justement profiter de, de cette aspiration, pour être tout de suite dans le bon coup dès la sortie de l'eau et dès les premiers kilomètres
1: vélo. Au point de vue technique et vélo, ça veut dire que donc le vélo avec prolongateur est interdit on est sur des vélos type classique. Alors, chez nous, chez Specialized, pardon, ça s'apparente à du Tarmac SL8. Euh, ça veut dire qu'en gros, il euh, n'y a, a, a aucune amélioration, si ce n'est que d'avoir des roues un peu plus profilées, des choses comme ça
2: L'aéro, pour moi, est un paramètre vraiment important malgré tout. Euh, Peut-être pas sur la position du coureur, puisqu'il y a des relais qui sont pris. Maintenant, dès que quelques watts sont économisés, euh, c'est aussi les gains marginaux qui, euh, qui sépare euh, une victoire d'une de, deuxième ou une quatrième place. Donc euh, tout, est, tout est bon à pendre et l'aérodynamisme du, du SL8 sera un, un allié pour euh, tous les triathlètes qui vont vouloir... Euh, Prendre des relais et s'exposer sur la partie vélo. La troisième course, euh, ce sera ce
1: fameux relais mixte. C'est un format qui est alors entre parenthèses nouveau depuis Tokyo. Ça consiste en quoi le relais mixte
0: euh, Le relais mixte, c'est un format nouveau, euh, inédit un petit peu et ultra rapide. Euh, c'est un format euh, même plus court qu'un XS. Donc, euh, euh, 300 mètres de natation, 6 km à peine de vélo et 1 8 km 8 à pied. Donc, c'est très très rapide. Ça fait moins de 20 minutes. Euh, c est, c est, donc euh, ça fait moins de 20 minutes par relayeur euh, c'est donc un relais de quatre euh, athlètes avec une femme, un homme, une femme, un homme donc c'est un relais mixte une épreuve mixte et, et ça change un petit peu du, du caractère individuel de, de la discipline du triathlon euh, de, de base quoi. puisque là on, on associe donc un triathlon individuel mais euh, sous la dimension collective donc avec euh, quatre épreuves qui se succèdent et une dimension du coup de, de course par équipe donc ça change un petit peu euh, l'origine le, le, un peu du triathlon euh, qui est un sport individuel puisque on transforme ça en en course par équipe, et euh, ça donne une dimension aussi euh, bah, très spectaculaire, très médiatique, très rapide, euh, au niveau des stratégies de course, il y, y a plein de choses à mettre en place, comme disait Fred, des alliances aussi entre pays.
2: Il y a beaucoup de suspense en fait, parce que euh, la distance étant très courte, comme tu le disais Charlotte, c'est euh, un, un gros quart d'heure d'effort, il y a beaucoup moins de gestion physiologique, euh, on est quasiment à fond du début à la fin, et ce qui fait que même si on se retrouve seul devant, on ne peut pas se permettre d'attendre un adversaire et de faire une, une alliance. Parfois, il faut prendre ses responsabilités et puis se donner à fond jusqu'au bout et essayer de passer le relais à son coéquipier français avec cette petite avance, qui sera toujours bonne à prendre. Donc derrière, si ça s'organise, euh, ben, il peut se passer des choses. Et, et c'est ça qui est sympa sur le mix, c'est très télévisuel, puisque on peut avoir des rebondissements incroyables euh, sur une course où il y a une nation qui va être euh, après trois, les trois premiers relayeurs avec, euh, je sais pas, 30 secondes d'avance, autant dire... Euh, un wagon, euh, et ça y est, euh, presque, tu dis « bon bah c'est bon, hein, j'arrête de regarder, ça y est, ils ont gagné, tu, tu commences à, à sortir le champagne du frigo, euh, du congèle », et en fait, en fait, non, parce que euh, le dernier relayeur, eh ben, c'est peut-être le maillon faible, et à l'inverse, toutes les autres nations ont placé leur, leur point fort sur la fin. Euh, le premier relayeur, il se retrouve tout seul, donc il va moins vite. Il se fait rattraper en vélo et au final, il n'est même pas sur le podium. Donc euh, le champagne, il retourne au frigo. Mais euh, c'est ça qui est sympa sur l'aspect suspense, euh, euh, spectacle. Donc ça veut dire aussi que le sélectionneur
1: doit faire euh, une proposition au jour J avec les
2: plus et les moins de chaque coureur, mais aussi avec le niveau de forme à ce moment-là. Exactement. Et, et le choix se fait aussi au dernier moment sur l'ordre de qui va partir en premier, deuxième, troisième, quatrième.
1: Comment déjà euh, ça se passe dans la tête et dans la préparation Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à se dire « bon bah, les athlètes, c'est bon, c'est facile, c'est leur métier » ces quatre ans de travail. Ensuite, il y a l'histoire de, on en parlera tout à l'heure, mais des sélectionnables ou pas sélectionnables. On a la chance en France, en plus, d'avoir un vivier énorme.
2: Alors c'est vrai, là tu as, as abordé beaucoup de sujets euh, dans, dans cette question et c'est vrai que déjà euh, avec l'équipe de France actuelle, euh, tu as l'impression que tout le monde est champion du monde et, euh, et la France est la nation forte en ce moment chez les hommes et chez les femmes, mais ça l'a pas toujours été. Alors est-ce que le fait que les Jeux soient à Paris en 2024 a, a donné ce petit supplément de motivation ou de ou de moyens ou de ressources pour permettre aux athlètes de performer mais, euh, mais la, la vie du triathlète est très compliquée il euh, y, y a trois sports à maîtriser pour un, pour un athlète pro ça n'a pas toujours été comme ça on, la France n'a pas toujours été la nation forte du triathlon et là, là donc, on va avoir un, un super spectacle mais euh, en plus de ça euh, la prépa olympique c'est vrai que c'est quand même, il faut le dire un, un parcours du combattant c'est quatre années avec une pression quotidienne et régulière. Ce n'est pas juste euh, à un mois des Jeux, il faut être en forme et, euh, et on est qualifié. Est, la qualification est dure quatre ans. Pour être euh, en équipe de France et euh, toujours aux avant-postes et présent dans cette équipe de France, il faut être performant toutes les saisons de ces quatre années, voire même un peu avant, pour euh, être dans le collimateur des sélectionneurs. Et. Euh, et donc, il y a cette, euh, voilà, cette petite pression au quotidien. Une blessure qui, euh, qui est vite euh, soignée, ce n'est euh, pas trop un problème. Mais une blessure qui en entraîne une autre, puis une autre, euh, on peut sortir du, du système. Et après, ça devient très compliqué. Il faut remarquer des points. Il y a le ranking international euh, qui, qui, qui a une accumulation de points sur les courses internationales. Mais il y a aussi le regard de la fédération. Et le regard de la Fédération, il est, euh, il est sévère. Euh, on, peut, on peut être écarté du projet. Et là, il faut repartir sur les, les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, remarquer des points, refaire ses preuves. Et, euh, et on le voit là pour cette qualification olympique. On a quatre athlètes qui sont qui sont des chances de médaille Et il y en a un de ces quatre-là chez les hommes qui n'ira pas au jeu. Et ça prouve la difficulté de cette qualification olympique.
1: Charlotte, tu, les, les sélections, tu disais qu'elles seront dévoilées au mois de juin
0: Oui, c'est ça. La, la fin de période de, de, de sélection olympique, elle est 27 mai. Donc début juin, euh, on aura la sélection officielle. Il y a déjà deux athlètes euh, euh, chez les hommes qui ont rempli des critères de droit. Euh, donc Dorian Coninx et et Pierre Lecor. Euh, et il y a donc Cassandre Beaugrand chez les, chez les femmes qui a réalisé un critère de droit mais, euh, mais c'est vrai que cette année on a quatre comme disait Fred on a quatre athlètes qui, qui peuvent faire euh, une médaille olympique donc ça va être forcément dur pour l'un d'entre eux et, et moi déjà ça me crève le cœur pour lui parce qu'il parce qu regardera les jeux de la, à la télévision ou en tant que remplaçant mais, euh, mais c'est tellement dur quoi, quand tu vois le niveau de la France actuellement mais euh, ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un superbe spectacle parce que euh, c'est en France, les athlètes ils vont être portés, ils vont être chez eux et ils, ils ont vraiment des. Enfin, Dorian donc, est, champ... est champion du monde en champion titre de championnat. Le monde donc, en titre d'Orient, ouais, tout à fait. Euh, avec un, un podium sur le ouais. dernier test event, donc c'est là qu'il prend son, son critère. Donc vraiment, voilà, c'est une grosse, grosse chance de médaille et puis derrière, il y a. Euh... Il y a les, les autres gars, donc Léo... Non, il y a
2: Léo qui a été champion du monde juste avant Dorian, donc 2022. Dorian, c'était en 2023. Euh, Vincent a été champion du monde deux fois euh, 2019-2020. Euh, ça en fait des, des champions du monde qui sont, qui sont là en train d'essayer de, de gagner leur place. Et, euh, et on voit que malgré tous ces titres, et ben, les passages obligatoires imposés par la Fédé pour... Euh, pour remporter, pour valider un critère de sélection n'est pas si facile. Chez les femmes, Charlotte, quels sont les, les, les noms qu'on peut donner
0: bah, C'est vrai que Cassandre, donc, elle a maintenant, elle, elle a, je pense, une expérience euh, qu'elle qu a accumulée avec les années et puis elle a fait preuve du coup de plus de régularité. Euh, elle a fait un podium, donc elle est deuxième l'année passée sur le Test Event hein, à Paris, donc euh, je pense que c'est une réelle chance de médaille euh, et ce serait, euh, ce, serait, ce serait fou. Mais il y a aussi euh, la jeune Emma Lombardi hein, euh, qui a 22 ans seulement, euh, qui, qui fait du triathlon depuis pas très longtemps, mais, mais qui, est, qui a un potentiel et, et une détermination vraiment incroyable. Euh, elle en veut, nous la voit au quotidien, parce qu'elle s'entraîne aux Crepes au de Bouloris, où on habite et où on a aussi passé une dizaine d'années avec Fred, quand on était plus jeune, donc à sa place. Et c'est vrai qu'on la voit, moi je, je, je trouve qu'elle est incroyable, cette athlète. Je pense qu'Emma, elle est très, très jeune, mais elle a le, le potentiel d'une très grande championne et que, et que dès, dès cette année à Paris, c'est une grande chance de médaille pour la France aussi. Et voilà, il ne faut pas oublier aussi Léonie Perriot, donc, euh, la troisième française actuellement, euh, qui, qui, est, qui est actuellement la, 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 le meilleur, la meilleure place sur les JO à Tokyo avec une cinquième place. Donc, je pense que Léonie, elle est capable de sortir la course d'un jour. C'est un peu une athlète qui est, qui est capable d'avoir de, 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 ce petit plus sur, sur un championnat, un Jeux olympique et qui peut être très, très surprenante et très, très forte. Euh, et c'est pareil, elle s'entraîne aussi à Boulouris euh, avec le groupe de Léo Bergère, et, euh, et on la voit passer sur ses séances à pied. Euh, on on l'aperçoit je dirais même parce qu'elle va tellement vite qu'on la voit à peine passer. <rire> donc je pense, que, je pense que Léonie comme Léo d'ailleurs ils sont bien en forme, ils s'entraînent très dur, on les voit au quotidien et, euh, et je pense que voilà, elle, euh, elle, elle peut aussi euh, sur la course d'un jour faire une très très belle performance donc il euh, faut, faut y penser aussi. <rire>
1: C'est là est toute la difficulté, c'est la course d'un jour. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en forme sur une saison. Lorsqu'on fait plusieurs épreuves, bah, du coup, on a une certaine régularité. Mais arriver euh, en forme le 30 juillet, euh, qui est toutes les planètes alignées, ça, c'est hyper compliqué. Ce qui fait qu'il y a des athlètes qui sont peut-être très performants, qui peuvent euh, être un peu plus bas dans le classement ou passer à côté, comme d'autres qui peuvent bah, peut-être sortir un, un super grand coup du chapeau.
2: Oui tout à fait, le, le championnat du monde se dispute sur euh, plusieurs épreuves donc euh, pour être champion du monde il y, y a une finale c'est vrai mais le titre de champion du monde il est, euh, il est attribué à celui qui est fait aussi preuve de régularité et ça laisse le droit à euh, une erreur ou euh, une contreperf alors que les JO c'est la course d'un jour mais c'est même, même tous les 4 ans donc euh, cette performance il faut la préparer pendant 4 ans il, on peut même donc se dire qu'on va monter en puissance pour arriver le jour J euh, en forme et se donner donc un, un, ce qu'on peut appeler les hein, macro cycles de, de, de préparation pour vraiment être euh, monté en puissance et continuer de progresser, travailler sur des, des critères physiologiques euh, qu'on va, euh, qu va vraiment faire évoluer sur plusieurs années. Euh, et, et aussi par rapport à un championnat du monde ou un championnat d'Europe, cette course est ultra-médiatique. Euh, D'une part, et en plus, on a un nombre de participants limité à 55 athlètes. Donc, si vraiment je, je prends le triathlon, on est sur une, une course euh, inédite qui, qui n'a lieu jamais euh, pendant 4 ans, qui n'a jamais lieu, et, et donc il y a des scénarios qui peuvent arriver complètement euh, euh, soudain, hallucinant et imprévu, avec euh, des athlètes qui vont en mode kamikaze, euh, euh, qui vont saisir cette opportunité de tenter leur chance parce qu'ils ont eu une préparation hors norme, un hein, événement hors norme, préparation hors norme, euh, les médias, la télé, euh, un coup de projecteur, euh, un coup de folie, et, euh, et donc le scénario de course va être différent de d'habitude. On va avoir euh, des, des athlètes qui vont, pour ainsi dire, se sacrifier pour, euh, pour, être, pour, pour peser sur la course, pour peser sur la stratégie de course, et, et qui sait, vont peut-être tenir... Euh, jusqu'à un certain point assez, assez proche de l'arrivée et donc on va semer le doute dans la tête de certains autres, euh, voire même euh, voilà, créer des, des dynamiques de course euh, complètement euh, nouvelles et, et ça il faut être prêt à, à, ces, à ces stratégies de course, à ces scénarios de course un petit peu différents et euh, donc il faut être fort partout, il faut être réactif il euh, faut sentir les choses aussi, être capable de, de réagir au quart de seconde pour euh, sauter dans une roue quand on connaît un athlète très fort en vélo, par exemple, et on, un athlète qui n'est pas forcément là d'habitude. Et là, il y a une échappée qui va partir à ce moment-là.
1: Ça veut dire qu'au préalable d'une compétition,
2: euh, on a quand même étudié euh, ces concurrents-là Exactement. Il faut, être, euh, il faut être stratège, il faut être observateur pendant la course. Mais ça, je dirais que tous les athlètes se connaissent. Et euh, par exemple, le vice-champion olympique à Tokyo en 2021... Bon, il a la grosse étiquette sur, euh, sur Paris, euh, ça va être un client. On parle beaucoup de l'équipe de France, mais évidemment, il n'y a, y a pas, que les, pas que les Français quand même. Hein. Euh, il va y avoir des gros, gros clients, notamment sur la partie course à pied, cet anglais qui s'appelle Yi et qui, est, euh, qui, a, qui a le meilleur chrono en course à pied sur le test event. Pour ceux qui ont regardé la course, il a atomisé la course à pied. Donc, on parle beaucoup des Français, mais il y a cet Anglais qui, court, euh, qui vient de l'athlétisme, donc euh, qui court à, à des vitesses folles et qui, maintenant, euh, nage suffisamment bien et, et roule suffisamment bien pour être présent euh, au bon moment. Donc, euh, par exemple, lui, ça va être un peu la, la bête noire des Français sur la partie course à pied. Mais il y en a d'autres euh, qui vont être euh, aussi à suivre sur la partie vélo et des excellents nageurs euh, à qui il va falloir aller chercher les pieds euh, mais ça les français on va dire qui sont plutôt bien placés euh, sur la partie natation Au niveau des françaises Charlotte sur le niveau international
1: on a des noms
0: euh, Oui bah c'est un petit peu pareil il y a aussi la, la nation, euh, la, les anglaises, euh, les anglaises qui, sont, qui sont favorites et en plus il y a une très belle densité donc il n'y en a pas qu'une euh, elles, elles, elles sont premières à tour de rôle euh, et puis, euh, et puis euh, ouais, je pense que c'est la nation dominante actuellement, mais il mais y en a plein d'autres. Il hein. y a aussi euh... <coughs> Pardon. La, la championne olympique en titre, de Flora Duffy, qui, qui peut être très performante. Euh, il ouais, y, a, y, a y a vraiment une densité de folie, je pense, que sur les 55 partantes, euh, y, tout peut se passer. C'est la course d'un jour euh, et... Et comme, comme dit Fred, on peut avoir des belles surprises, enfin des, 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 des surprises en tout cas. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized.
1: Fred, on va revenir sur ton expérience à toi. Les premiers jeux, ça se passe comment
2: alors, euh, je reviens Je reviens en 2000 pour euh, le début de cette préparation olympique qui est à Athènes. Donc 2000, moi je suis encore junior, euh, je, je gagne le titre de champion du monde junior. Et, et cette année-là, le triathlon entre au jeu. Donc euh, on est au mois d'août, euh, le triathlon à Sydney, Jeux Olympiques euh, de 2000. Le triathlon euh, qui est rentré au jeu... Euh, y, un fait exprès, moi je m'entraîne avec deux sélectionnés olympiques que je vois tous les jours à l'entraînement, alors qu'ils sont un peu devant encore. Hein, moi j'étais que junior, qui sont Olivier Marceau et Carl Blasco. Et euh, donc c'est des potes. Et euh, évidemment, donc, euh, je, je, je suis comme un, comme un fou devant, devant la télé. Euh, ce qui est sympa, c'est que pour, le, pour rentrer dans le détail, en fait il y a un écran géant qui est mis sur une compète que moi j'avais. Euh, à laquelle j'avais participé ce jour-là. Et le soir, donc, grosse soirée autour de l'événement olympique. Et, euh, et donc, avec le décalage horaire, il est, euh, il est minuit ou un truc comme ça. Et on est tous devant l'écran géant. Euh, et, et là, je vois les, mes, mes potes d'entraînement euh, à la télé et Olive Marceau, qui, fait, euh, qui est champion du monde en, en titre cette année-là, qui, qui fait une échappée en vélo. Donc, on voit que lui pendant toute la course. Et là, moi, j'étais comme un fou, je, je me disais... J'étais encore junior, donc euh, j'avais les Jeux et il n'y avait jamais eu les triathlons, le triathlon aux Jeux Olympiques. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'à cette époque-là, je rêvais déjà de, de Jeux Olympiques. Mais j'ai découvert euh, cette, euh, cette magie, cette magie des Jeux qui, qui avait propulsé le triathlon sur cet écran géant. C'était quand même extraordinaire. Et, euh, et tous ces spectateurs, tout cet engouement autour des Jeux, la beauté du, du spectacle, je me suis dit, c'est ça. C'est là, moi, dans quatre ans, c'est là que je veux être. Et, et maintenant, à partir de demain, tous les matins, quand je vais me lever, il va falloir que je fasse quelque chose qui me permettra d'aller aux Jeux Olympiques dans quatre ans. Et, et quand ils sont revenus, ça a été encore pire, parce qu'ils m'ont raconté le village, tout, l'atmosphère, le le spectacle et puis même la course en elle-même. Et donc, euh, bon, ça a renforcé encore plus mon, ma motivation. Et c'était donc parti pour ces quatre années de, de rêve, euh, d'ambition et de, de travail quotidien. Et là, euh, j'étais dans un sport-études, donc j'étais vraiment super bien entouré. Mais euh, le parcours du combattant commençait. Euh, j'étais jeune et, euh, et dès la première année, en fait... Euh, je suis passé senior euh, en 2021, donc euh, le début de ces quatre années. Et ça a été des courses de qualification, des tests, euh, être observé, euh, monter à Paris pour, euh, pour avoir des données physiologiques sur mes capacités en vélo, en course à pied, en natation. Euh, tous les ans, euh, les compétitions, les résultats qui sont observés, disséqués aussi par les sélectionneurs. Et ce premier écrémage qui est fait dès la première année. Alors c'est vrai que euh, c'est assez large et euh, ce n'est pas parce qu'on est sorti du système en première année qu'on ne peut pas y, y revenir, mais il y a quand même cette petite présence d'esprit où on a envie d'être euh, tout de suite dans le système et, euh, et de répondre présent dès la première année aux, aux rendez-vous qui, qui sont proposés par la FEDE, donc c'est-à-dire Championnat d'Europe, Championnat du Monde. Et ça se répète en fait chaque année avec cet objectif d'être de plus en plus performant au fur et à mesure des années jusqu'à cette épreuve olympique. Et, et, et plus ça se rapproche, plus les taux se resserrent. Euh, on passe de 12 places à, à 8, puis 10, enfin 10 8. Euh, et le jour J, c'est au maximum 3 places pour euh, les hommes aux Jeux olympiques. Donc là, euh, 3 places, ça commence à être un peu chaud. Il euh, y, y a tout le monde qui veut participer aux Jeux. Hein. Ça veut dire que dans la tête, depuis le début, tu as ce cran de pression qui monte, quoi voilà, exactement. Hein, le, cet étau qui se resserre au fur et à mesure des années, et plus on se rapproche de l'objectif à, à N-1, on est sur quelque chose de très précis. C'est-à-dire que pour être qualifié au jeu, et on sait que c'est très important d'être qualifié à N-1, ça permet de gérer l'année olympique avec un peu moins de pression, un peu moins de rendez-vous obligatoire aussi sur les compétitions. Il y aura juste à confirmer l'année des Jeux et donc de calculer son pic de forme vraiment pour les Jeux. Alors que si on n'est pas qualifié au jeu, il faut avoir deux pics de forme. Un pour le critère de qualif à trois mois des Jeux et un autre au jeu. Et quand on voit la pression que c'est de, de se qualifier, c'est mieux d'étaler ça sur deux ans, c'est-à-dire se qualifier l'année précédente. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Donc on est en 2023, euh, critère de championnat du monde, euh, c'était top euh, top 10, je crois, euh, en Nouvelle-Zélande au mois de décembre, donc euh, le décalage horaire, fatigue, etc. En en 2003. 2003. 2003. Euh, ouais, ouais, je ne ouais. me vois pas vieillir, moi. Donc, euh, <rire> <C 'est rire> voilà. Euh, ouais, ouais, on est ouais. ouais, ouais, donc, donc, on est en 2003 est en, en Nouvelle-Zélande au mois de décembre et il faut faire un top 10 au championnat du monde, top 10, donc, euh, voilà, il y a toujours cette, cette pression. Moi, j'ai 23 ans, euh, j'ai... Je rêve des Jeux depuis toujours. Je me suis bien préparé, mais voilà, il y, y a un passage obligatoire. Je crois que c'est top 8 même. Et donc, je remplis le critère ce jour-là. Donc, euh, voilà, grosse gros satisfaction. Mon entraîneur euh, euh, établit tout de suite euh, la, la map jusqu'aux Jeux Olympiques grâce à ce critère. Hein. Et là, euh, on pourrait, on aurait tendance à se dire, ben voilà, la, la pression redescend, hein, tu, tu fais un ta meilleure place euh, au championnat du monde et, euh, et donc tu te qualifies aux, aux Jeux Olympiques mais en fait euh, la pression elle redescend pas du tout parce que maintenant on est tout de suite les yeux projetés sur ces Jeux Olympiques qui y a euh, dans, dans six mois et c'est un peu ça le, le problème de, cette, euh, de ces quatre années de prépa olympique euh, qui vont amener un athlète jusqu'au JO c'est qu'en fait à chaque fois qu'un qu passage obligatoire qu'un grand rendez-vous est validé au lieu de pouvoir faire redescendre la pression mais en fait il y a un nouveau truc qui vient s'ajouter dans la roadmap et donc il y a, il y a une pression qui reste euh, stagne voire même qui augmente pendant ces quatre années jusqu'au JO avec euh, de l'adversité en permanence. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait la beauté des Jeux. Chose qu'on qu ne se
1: rend pas forcément compte, nous, en tant que public. C'est-à-dire qu'au contraire, nous, on aurait tendance à se dire bon « ben Fred, euh, il fait une super place au championnat du monde. Bah, du coup, ça va être hyper facile aux Jeux Olympiques. » Alors qu'en fait, c'est une pression supplémentaire. Alors à l'époque, toi, Fred, tu avais les médias. Peut-être qu'ils venaient euh, t'en parler fréquemment. Euh, C'était la presse qui mettait un peu la pression.
2: Oui, c'est sûr que là, si on fait le parallèle avec Paris 2024 euh, et les Jeux euh, en France, c'est sûr que qu'à euh, l'époque, il y avait aussi euh, toute cette pression des médias. Euh, euh, le quotidien d'un athlète qualifié au jeu, euh, pour un triathlète, c'est 30-35 heures d'entraînement. Mais finalement, euh, l'entraînement, il continue le soir. Il y a tous les, toutes les sollicitations euh, partenaires, euh, médiatiques, euh, ça fait partie du job. Et un athlète, il se doit de communiquer aussi sur, euh, sur sa pratique pour, euh, bah déjà, pour euh, remercier un peu, c'est la, la, le retour, euh, j'allais dire le revers de la médaille, mais c'est pas, pas négatif, hein, mais euh, communiquer sur sa pratique, ça fait partie de son job aussi pour, euh, pour, pour remercier tous ceux qui lui permettent de vivre de, de sa passion, que ce soit les médias ou les partenaires. Donc euh, le soir voilà le week-end ou sur des moments ponctuels, il faut euh, inclure dans son emploi du temps toute cette euh, charge, de travail supplémentaire. Donc l'emploi le, le, du temps est vraiment super
1: chargé. Et je vais vous poser la, la, la question à tous les deux, mais à l'époque, il n'y avait que la presse, que les médias, un petit peu le public, mais aujourd'hui, il, il y a les réseaux sociaux. Euh, on a entendu Quentin Fillon Maillet très récemment euh, faire un discours après une course de biathlon en disant que voilà la pression de la critique des réseaux sociaux, même si c'est une minorité, elle est dure à gérer.
0: Oui, je pense que bah, chez les triathlètes amateurs et les triathlètes professionnels, les réseaux sociaux changent la donne. Hein. Il y a, en, en 2000, ouais, voilà, on est en 2024, maintenant, le, le, le monde extérieur est beaucoup, beaucoup plus ouvert. On est notre propre, notre propre média aussi en tant qu'athlète. Donc c'est vrai qu'on on peut s'exposer plus facilement, mais il y a aussi, on s'expose forcément à la critique. Donc c'est un paramètre qu'il va falloir gérer, euh, surtout pour les Jeux de Paris. Euh, surtout que je pense qu'au niveau médiatique, à Paris, euh, les, les, les athlètes français vont être encore plus attendus euh, et vont être exposés à une pression plus importante. Donc ça va être vraiment un paramètre à gérer et qui va certainement aussi jouer dans la performance des athlètes, je pense, parce que cette façon de gérer la pression, euh, que ce soit des réseaux sociaux ou des médias, elle va être vraiment euh, primordiale pour pour pas se, se perdre son énergie là-dedans en fait finalement et, et être suffisamment sur les réseaux parce que ben on en a besoin hein, pour, pour pour forcément on doit parler de ses partenaires, on doit euh, ça, ça fait aussi partie du, du job d'athlète, mais euh, mais rester euh, rester euh, suffisamment en retrait pour pour aussi garder cette énergie et, et et pas s'exposer se, se, à, à de la pression négative, en tout cas. Quoi.
1: Fred, si aujourd'hui tu devais refaire
2: justement des Jeux olympiques avec les réseaux sociaux et Oui, c'est sûr qu'à mon époque, euh, on en parlait tout à l'heure, il y avait euh, toute cette pression, cette organisation, et tous les médias et les, les so sollicitations à inclure dans, dans son quotidien. Maintenant, avec les réseaux sociaux, je dirais que ça a encore franchi un, un cap à ce niveau-là. Et le, ce que je me dis, c'est que... Euh, au début des réseaux sociaux, on a, il y a des athlètes qui ont pu être un peu traumatisés et touchés par des commentaires malveillants. Maintenant, les athlètes, ils sont entourés, donc ils ont aussi cette force de, de savoir s'adapter. Et je dirais que ça fait partie, encore une fois, c'est encore une nouvelle corde à leur arc qu'il faut avoir, c'est-à-dire savoir prendre du recul, savoir se protéger et... Euh, et voilà, prendre ce qu'il y a de bon à prendre, mais aussi euh, faire la part des choses entre euh, un, un mauvais commentaire d'un anonyme euh, qui va être posé là comme ça, comme euh, comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas d'où il sort et, et il peut avoir des des conséquences euh, entre guillemets de, dramatiques pour certains. Et, euh, et je pense que l'athlète, maintenant, ils il savent euh, s'entourer des bonnes personnes qui vont les réconforter, qui vont leur, euh, leur permettre de, de fermer les yeux sur certaines choses et de prendre finalement que le bon côté. Parce qu'il faut. faut on parle aussi, on parle beaucoup de manière négative de tous euh, ces commentaires euh, malveillants, mais. Mais à la fois, il y a des athlètes qui sont complètement euh, survoltés, survoltés boostés. et boostés par, euh, par d'autres commentaires bienveillants euh, et sentir une communauté derrière soi. Mais c'est énorme. C'est énorme. Moi, je, je me servais beaucoup de, des encouragements, du public, des, des messages que je recevais... Euh, euh, par euh, par, <rire> par fax euh, non non par euh, par mail ou dans la presse mais euh, non ça va j'ai pas suis pas si vieux que ça mais euh, moi je ouais, ou même pendant pendant la course et, et les encouragements moi je, je fonctionnais pas mal à l'affect quand même et, et je pense que voilà il faut faut pas que tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux. C'est quand même une force aussi d'être proche de sa communauté. Mais c'est un outil qu'il faut maîtriser. Et, euh, et s'il y a des athlètes qui sont trop sensibles, je pense qu'il faut faire appel à, à des, des professionnels pour, euh, pour apprendre à faire la part des choses et se protéger de, de certains paramètres des réseaux.
0: 74, le podcast vélo de Specialized, Nickel Carminati.
1: Comment l'athlète, il est lors de la course C'est-à-dire qu'est-ce que toi, tu étais dans ta bulle et complètement hermétique Tu l'as dit tout à l'heure, les athlètes vont passer à, à proximité du public qui va être nombreux à Paris, c'est magnifique. Toi, tu étais dans ta bulle, euh, tu arrivais à entendre bah, peut-être des encouragements de Charlotte, de, de certains membres de l'équipe de France euh, où tu es complètement hermétique et il n'y a rien qui, qui sort Comment ça se passe Alors
2: je pense, bah, si je me, je me réfère à ma propre expérience, euh, je me rappelle qu'on m'avait tellement briefé sur le côté euh, distraction euh, qui est présent sur euh, le village olympique, sur euh, l'avant-course, en fait euh, je m'étais fait euh, une bulle euh, en, en béton armé euh, déjà avant d'arriver parce qu'on euh, m'avait dit tu vas voir... Euh, c'est incroyable, les Jeux Olympiques, c'est est un village, tout est, tout est gratuit, tout est à portée de main. Il y a toutes les stars que tu peux admirer au quotidien qui sont là, à côté de toi. Tu, si tu veux manger des choses qui ne sont pas forcément recommandées pour ta compétition, bah elles sont déjà dans ta main, tu n'as rien fait. Tu peux manger des pizzas matin, midi et soir à 14h, à midi, à minuit, à 2h du mat', il faut quand même. Euh, alors, ça paraît, paraît évident hein, maintenant, mais en 2004, euh, quand tu te retrouves projeté au milieu du village comme ça, au milieu de, de, des recordman du monde, des joueurs de basket de la NBA, de, des recordman du monde du 5000, du 10000, 10 de, des cyclistes professionnels, en fait, tu sors de ta course assez rapidement et tu deviens spectateur. Et, euh, et c'était ça le, le terme qui m'a marqué. C'est attention, ne deviens pas spectateur de ta propre course quand tu vas arriver là-bas. Donc j'étais bien préparé, j'étais bien dans ma bulle et en effet je suis arrivé là-bas et j'ai fait d'accord, c'est euh, euh, le Euro Disney euh, du sportif. Euh, c'est un parc d'attractions en fait, et, euh, mais sauf que toi t'as pas encore couru. Donc euh, il faut rester euh, concentré et ça, ça... Ça, pour, faire, pour vraiment répondre à ta question le jour de la course c'est un peu pareil euh, tu, tu vas amener ton vélo dans l'air de transition, tu as des portiques de sécurité de partout euh, il faut euh, cacher des logos le, la procédure, la logistique des jeux c'est énorme aussi et ça, ça, ça peut te sortir de ta course, donc euh, le jour de la course es bien concentré comme un, comme un championnat du monde, faut pas se rajouter une pression non plus euh, extra euh, habituelle parce que c'est les jeux, parce que ça pourrait être néfaste. Mais du coup, pendant le déroulé de la course, il y a, il y a tellement de bruit autour que, euh, que tu ne distingues pas forcément euh, la parole du coach que tu avais envie d'entendre, parce qu'il y a un bruit énorme. Mais tu vas quand même choper des petites phrases comme ça qui vont te percuter pendant ta course. Tu as beau être concentré, tu regardes devant toi, mais tu vois tu vois un visage, tu entends une phrase c'est des choses qui vont te booster, il y, a, il y a ce brouhaha continu qui te booste, qui te pousse, qui te, qui te fait voler en fait. Et puis de temps en temps, une petite phrase euh, ou une voix que tu vas reconnaître ou un visage que tu vois, et là, bam, c'est... Euh, tu as envie de, de poser une mine parce que tu as un boost, euh, boost d'adrénaline d'un seul coup. Mais euh, c'est aussi le travail de d'absorber euh, cette émotion et de ne pas s'enflammer parce que ça reste un sport d'endurance. Et donc euh, d'emmagasiner un peu toute cette émotion pour la répartir sur la, la longueur de la course, ça aussi c'est un, un travail qu'il faut être capable de faire.
1: Et la seconde fois, du coup on arrive avec un peu plus d'expérience, ça veut dire qu'on on, on appréhende moins, on est plus concentré ou c'est encore quelque chose de différent
2: bah, la seconde fois, euh, le problème, c'est que comme c'est la seconde fois, on se dit qu'il faut faire mieux que la première. Donc en réalité, euh, la pression, elle est, elle est encore énorme et c'est difficile de se servir vraiment de, de l'expérience. C'est une autre vie, d'une autre atmosphère, un autre enjeu. Donc euh, je dirais qu'avoir une expérience olympique, c'est bien. Mais étant donné que moi, ma première expérience olympique, c'était super bien passé, moi, bon, j'avais tout autant de pression à la deuxième. Et, euh, et puis, c'était différent. On n'était pas tout à fait dans le village. Il y avait d'autres paramètres à gérer, euh, d'autres enjeux. Donc, euh, finalement, la pression, elle était euh, tout autant présente. Et euh, c'était une autre aventure. Quatre années différentes aussi. Donc, euh, voilà, deux, deux aventures complètement différentes dans lesquelles, durant lesquelles j'ai tiré énormément de, de bons souvenirs d'expériences incroyables de, de personnes rencontrées euh, qui m'ont fait euh, évoluer en tant qu'homme aussi. Donc, euh, ces deux expériences de huit années de préparation olympique ont été complètement dingues. Et, euh, et je ne retiens pas forcément euh, ces deux courses et ces deux, ces deux fois deux heures de sport euh, qui ont été les Jeux Olympiques. Moi, je retiens ces, euh, ces douze années de... de de rencontres, de partages, de, de challenges, de, de séances de dingue que j'ai passé. Ça aussi, c'est des souvenirs avec des partenaires d'entraînement, euh, mon coach qui m'a aussi suivi pendant toute cette période. Voilà, c'est tout sous ça, c'est tout ça les Jeux Olympiques. Et en fait, on, on va vraiment pousser tous les curseurs à fond parce que c'est les Jeux. Et le fait de pousser tous ces curseurs à fond pendant quatre ans, bah, ça nous fait vivre une aventure de fou.
1: Charlotte, du coup, quand on vit à côté de quelqu'un qui prépare un triathlon olympique, quelle place on a et comment on accompagne
0: bah C'est vrai que Fred, c'est un, une personne, un athlète très perfectionniste. Donc euh, Sur les Jeux olympiques, euh, il allait au bout hein, de, de tout ce qu'il pouvait mettre en place il, pour, pour, être, pour donner le, vraiment la meilleure version de lui-même le jour J. Et, et moi, je l'ai vu évoluer, sur, surtout sur sa deuxième Olympiade, où, où finalement la dernière année, enfin l'année pré-olympique, elle devenait vraiment très importante, et où, euh, où finalement, les à-côtés, ben, c'était secondaire. Alors, je ne vais pas dire que j'étais secondaire, mais, mais presque. <rire> mais c'est vrai que son, son seul but le matin, il se levait, c'était pour l'entraînement, pour, pour améliorer sa récupération. Pour, donc, il n'y avait rien qui, qui se mettait en travers de son chemin. Et en tout cas, c'est vrai que ça, de ce côté-là, il, il je pense qu'il est vraiment allé. Il a donné tout ce qu'il pouvait pour, pour réussir sa préparation. Et euh, moi, je me rappelle même les, les deux derniers mois avant, avant cette épreuve-là. Euh, bah déjà, il était en stage, donc euh, je ne l'ai pas vu. Et puis, la seule seconde où je l'ai revue, euh, c'était la veille des Jeux Olympiques. Et euh, bon, il avait 30 secondes à m'accorder, mais pas plus. Parce que bon, il, il avait besoin de me voir. Je pense que ça lui avait fait vraiment beaucoup de bien. Mais, mais comme, on, comme il disait... Il, il, vraiment, il, il devait pas disper, se disperser, il devait rester dans sa bulle euh, et il devait rester focus sur sa course. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que l'année pré-olympique, enfin, j'ai vu Fred euh, très très investi euh, sur euh, sur son objectif et je pense que c'est c'est unique, quoi. C'est c'est une année unique, un objectif unique et et en tant que partenaire bah, ça a été hyper intense aussi même le jour de la course parce que par contre moi je l'ai vu se préparer justement dans sa bulle avec son gilet euh, réfrig... refroidissant parce que c'était parce que à Pékin il faisait chaud, humide et euh, c'est vrai que j'ai toutes ces images qui me viennent en tête puis voilà le, le cœur qui bat à fond pendant deux heures euh, à lui hurler dessus pour, euh, pour le soutenir et puis ça se joue à la fin sur, sur quelques secondes en, entre chaque athlète c'était... Enfin, c'était une course incroyable et, et oui, oui c'était hyper intense même de le vivre à côté et c'est un superbe souvenir aussi euh, en tant que femme <rire> même si j'étais athlète aussi euh, en parallèle mais ouais, c'était magique
1: On est aujourd'hui, on a enregistré cette émission on est en mi-février, le parcours est
2: encore long comment ça va se passer pour eux et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter voilà, Je pense que déjà comme pour tout amateur qui, qui prépare un objectif l'objectif numéro un, enfin la règle numéro un, c'est de ne pas se blesser et dans cette dernière ligne droite où on essaye, comme je disais tout à l'heure, de vraiment pousser les curseurs à fond, euh, événement exceptionnel, préparation presque ex exceptionnelle, même s'il ne faudrait pas trop, euh, de ne pas se blesser, ça va être important parce que là, la frustration, elle, elle est terrible. Donc, ne euh, pas se blesser, arriver en forme et puis, ben, on le répète, mais se qualifier parce que euh, là, il y a quatre, quatre garçons pour trois places. Donc ben, malheureusement, je leur souhaite à tous les quatre de se qualifier, c'est compliqué d'en choisir que trois, et je, je plains de sélectionneurs. Voilà, ne pas se blesser, arriver en forme, et, euh, et bien savoir gérer la pression. Donc, essayer de... Voilà, la phrase qu que je me répète parfois, c'est euh, « ne pas laisser euh, l'enjeu passer avant le jeu ». Donc garder le jeu avant l'enjeu. Euh, pour les Jeux Olympiques, ça, ça a encore plus de sens. Euh, ne pas trop penser à cette euh, paramètre que les Jeux Olympiques sont en France que toute la pression est énorme et que tous les médias, les amis, la famille tout le monde euh, va nous pousser enfin va, va, va les pousser <rire> moi je m'y vois déjà euh, va les pousser et, euh, et, et vouloir qu'ils performent seulement euh, il faut réussir aussi un peu à se détacher de ça donc euh, garder L'objectif en tête, c'est-à-dire euh, voilà, rester sur sa propre préparation, ne pas trop voir ce qui se passe autour, ne prendre que ce qu'il y a de bénéfique sur ce qui se passe autour, ne pas se blesser et bah se qualifier.
0: Moi, je souhaite aux Français d'accumuler de, de, tout le positif, que ce soit des réseaux sociaux, euh, des spectateurs qui seront euh, au bord de la route pour euh, pour se transcender et accomplir euh, une performance euh, exceptionnelle. En tout cas, euh, nous, on sera là au bord pour les supporter et, euh, et quelle que soit leur place, euh, on sera fiers d'eux et euh, vraiment, ça va être un, un, un magnifique spectacle à Paris, c'est unique. Euh, C'est des Jeux Olympiques en France, euh, avec une équipe de France euh, qui n'a jamais été à ce niveau-là. Donc, euh, moi, j'ai hâte de suivre ça. Et je leur souhaite bonne chance,
2: bien sûr. Ouais. <rire> bonne course les gars. <rire> euh, où est-ce qu'on peut vous suivre Le site MyTribe Voilà, alors nous on a une actualité quand même euh, très riche. Alors si vous... Voilà, entre les podcasts euh, Specialized et euh, notre site internet, on a plusieurs projets. Il euh, y a MyTribe, donc l'accompagnement pour les athlètes, tout niveau, tout tout objectif, on a aussi une nouvelle plateforme d'entraînement qui marche super bien euh, euh, qui est plutôt du coup à destination des coachs, donc euh, d'autres coachs peuvent l'utiliser et euh, en ce moment on, on la présente bien aussi euh, IDOSPORT euh, donc voilà, mytribe.fr euh, idosport.app euh, nos réseaux sociaux euh, Charlotte Morel euh, Fred Bello voilà on est un peu un peu partout euh, si vous voulez nous suivre euh, et on adore partager ce qu'on fait mille merci
1: d'être venu ici euh, à Specialized Bagne et puis on se retrouve très bientôt
0: ouais,
2: merci Mika merci Mika top. ouais génial un grand, grand moment euh, d'émotion ce, <rire> ce podcast euh, j'ai hâte de le réécouter d'ailleurs <musique>
0: Découvrez l'univers Specialized sur www.specialized.com